1: Ja mam zawsze dobry humor, kiedy słyszę takie rzeczy, powiem Ci szczerze, proszę Pana Jest W ogóle muzyczka miło. z
2: Tekena to się nie gra, tylko się właśnie pyka Tak, pyka bo py, w Pyk muzyczka z Tekena te, Bo w Tekena też się bardzo przyjemnie pykało no. Hubert Pomykała, Paweł Typiak razem z nami Jeszcze Mateusz
1: Fiduca, także Paweł Stachyra i Mateusz Zdanowicz Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa, cześć!
2: Cieszymy się, że z nami jesteście Cieszymy się, że jesteście z nami Tym bardziej, że mamy dla Was dużo rzeczy y, z takiego sezonu. Jeszcze to nie jest czas na podsumowanie roku, co no już nie. pewne redakcje popełniły ten błąd i zaczęły podsumować, tak? Więc mamy jeszcze kilka rzeczy takich, których możemy zmieścić w tym roku, o których myślę, że jest warto się dowiedzieć. Natomiast to jeszcze nie jest ten moment, w którym będziemy sobie podsumowywać ten rok i będziemy dumać, o jak to było.
1: Dzisiaj będziemy recenzować gry. Będzie Sokalibur 6 w końcu. Wreszcie. A także Mechanikunarium. E Mechanikum. Mecha... Takie technikum mechaniczne A. Mechanikum? Mechanikunarium? Mechanikum Chłopaki grali w jakąś grę na peceta, ja nie wiem w co, ale oni na pewno o tym opowiedzą No więcej. my nie jesteśmy
2: po prostu pecetowcami, ja się sumie... przyznaję
1: bez bicia Technikum mechaniczne, jakby nazwać mechanikum, to ma sens No to jest spokój, bardzo dobre no. Dziś
2: także Ale pomyśl sobie, no. czy na przykład technikum z jedzeniem to byłoby gastrikum Gast.
1: Gastronomikum Chcę no wow.
2: tak. wow. ehm, wam pokazać, dzisiaj będzie O taki
1: drobny prezent mamy dla was e, Proszę bardzo, to jest taka Torbunia. torba Na zakupy e, z logo Podbaru Tutaj Podbar nam przekazał takie torby Będziemy co jakiś czas wam rozmawiać Ale
2: przede wszystkim mamy tutaj postacie z gier Tu jest tak. Sonic, tutaj są Angry Birds Tu jest Volt Boy Tu, jest, tu są Worms, Lara e, Diable jest nawet postać z San Andreas, jest Ezio, jest Geralt, Diablo, Skorpion, wszyscy. wszyscy. Wszystko co najlepsze. I taką utorem nie będziecie mogli wygrać.
1: i młoda. Będziecie mogli wygrać dzisiaj słuchając audycji Gramy na Maxa, więc zachęcamy Was do tego. Zależy nam na tym, żebyście udostępniali naszą audycję, bo poza faktem, że oczywiście jesteśmy w tym momencie na antenie Radio Free, to także jesteśmy oczywiście na Facebooku Gramy na Maxa. Dołączcie do nas już w tym momencie, jeżeli chcecie zobaczyć to o czym mówimy, a będziemy mówić to o wielu co znaczy
2: zobaczyć, ponieważ jesteśmy na Facebooku na żywo z kamerami. Tak? jest w wersji wideo. Tak. Hubert. Future Racer z Sony PlayStation. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Jakiś protoplasta wipeouta?
1: Yy, yy, yy,
2: daleko poszedłeś, yy. ale
1: coś w tym stylu. Okej. Okay. Ja to za szóstkę kupiłem na Allegro. Przypadkiem. To jest jedna z tych aukcji, gdzie licytujesz, zapominasz i nagle gratulacje wygrałeś. Okay. Natomiast to, co jest fajne, to w tej grze konkretnie na, na czarnej, pięknej płycie CD mhm. znajduje się soundtrack. O, Bo nie zawsze tak jest. Yy, wygrałem też aukcję z tonym połkiem czwórką i tam niestety nie da się posłuchać tego TNT, I'm Dynamite. Co no tak. mogę pośpiewać sobie, co no, najwyżej. Możesz, możesz. Dzisiaj z Future Leicestera będziemy grać muzykę, mhm. ale nie tylko, bo okazało się, że Alien Trilogy 13 zł. Teraz
2: że zastanawiam, komu się opłaca takie w ogóle y, rzeczy kupione za 6 zł wysyłać, ale wygląda na to, że... Stary, nie zapłaciłem nic za, za wysyłkę. A okej, okay, pozoom. Jestem mądry. 6 złotych, e... bardzo 6 złotych Natomiast
1: chodzi o to, że ty, jeszcze z jakiegoś sklepu z Janowa Lubelskiego.
2: Tutaj blisko, <laughs> koło
3: nas, 60
1: kilometrów stąd. Polecam poszukać, po prostu gdzieś tam na różnego rodzaju aukcjach. I Arjent Reloadzi tak, że na swojej płycie ma muzykę. Jesteś ciekaw, jak gra Future Laser?
2: Zaraz usłyszycie na pewno. Zaraz usłyszycie. Już wkładam płytę do odtwarzacza. Moi drodzy, tu jest nawet jakiś w pudełku, ja tu widzę nawet jakiś kod. I jak jest napisany? Cheat c Cheat c Cheat do gry <laughs>
1: Cheat do gry Chyba to są jakieś importy z Anglii, wiesz? Tak mi się wydaje Tak myślisz? No ale ostatnio jakiś takich dziwadą nakupiłem I jeszcze do mnie ale idzie Ale PAL
2: PAL System PAL, PAL. Tak, kiedyś, system PAL Kiedyś, przed tym jak PlayStation A 4 było popu popularne no? I w ogóle aktualna generacja konsol Były dwa systemy gier PAL i NTSC I NTSC Cześć, Panie,
1: jeszcze NTSC J
2: no tak, ale to już nie... No, pomijam Japonię i pomijam tego typu rzeczy. W Ameryce było NTSC, a w Europie było PAL, więc na przykład nie można było sobie kupić gry z Ameryki i zagrać w Polsce, chyba że zrobiło się tam pewien mankament, który był nie do końca legalny.
1: No i do tej pory na przykład... <śmiech> <które> konsole. <śmiech> P Xbox 360 na pewno miał regionalizację na niektóre gry. Tak? PS3 nie jestem pewny... No to i zresztą można poznać od razu Bo gry NTSC US, czyli te amerykańskie O ile dobrze tak, y, pamiętam mm -hmm. Były po prostu nie w takich grubych opakowaniach Tylko w normalnych CD Cieńszych? Tak. O. Więc czasami możesz sobie spotkać aukcję Gdzie masz w cienkim opakowaniu myślisz sobie ha ha pirata sprzedaje Nie, po prostu wersję NTSC US a Japońskie chyba też były w takich cienkich Tak no, samo no, jak widzicie, w Europie mamy grube No właśnie, Gamecube też był, e, miał regionalizację Wii miał regionalizację tak. niestety No szkoda, szkoda PSP być, no nie PSP chyba nie to nie o regionach no my teraz, o muzyce Ym, Więc rozdajemy torbę padbaru baru
2: Gramy muzykę z PlayStation 1 Co jeszcze dzisiaj? Wiem! Je jeszcze dzisiaj wow. będziemy mieli taką topeczkę sympatyczną yy, Nie wiem czy 10 czy 15 jeszcze nie zdecydowaliśmy Perełek z PlayStation 2 O tym opowiemy 5 5 Ty wziąłeś, a, a moje? A, bo nie zrozumiałeś. No nic, dobra. <laughs> natomiast... O, jest na tyle szczery, że on nie powie, że, że no że tak, to jeszcze pięć moje. twoich, tylko A, bo nie zrozumiałeś. No to no. zaraz będziemy musieli dogadać
1: dalej, co będziemy na ten temat mówić. Krzysiek jest jeszcze razem z nami, na na właśnie dołączy. przyszedł. I Krzysiek będzie także mówił o pierwszych wrażeniach z, z tej pecetowej gry na A. Arkanium.
0: Eee.
1: Jak ja dzisiaj nie pamiętam żadnego tytułu, o którym my mówimy poza Soul 6. A, a, a. A, aha.
2: A, aut, a, a, autikum? Auticum. A, autotikum? Coś musicie, musicie spracić. Coś takiego. Musicie się...
1: słuchać gramy na maksa, żeby dowiedzieć się więcej. I jeżeli nie możecie się doczekać i mówicie typ jak włączaj Future Lasera, bo to musi być muzyka mojego życia. Krzysiek, jak się nazywa ta gra, o której ty dzisiaj będziesz mówił? Jak? jak? Artifact. Art Artif a, Byłeś blisko tego automoninku. A, a no. Artefakt. Future Laser, więc raz jeszcze. Future Laser brzmi tak, poczekajcie, ja muszę sprawdzić, który trak gra. Dwójka gra na pewno, bo to chyba... To jest ten, co gra co drugi, czyli parzyste. No to sprawdzamy, wysłuchacie go. Cześć, dźwięk. Słuchacie, gramy na moxa. Jeszcze więcej słabej muzyki właśnie dzisiaj w audycji Gramy na Maxa. Muzyka z Future Lacera, która jak powiedział Mateusz Filus przed chwilą brzmi jak dyskoteka z lat 80. Mateusz, drugi Mateuszu, zgadzasz się? Eee, tak. Jakby to zrobili. Znaczy
4: nie, czemu słabej powiedzieć słabej muzyki? No bo to dziwne. Bardzo jest fajna muzyka. To, ale to brzmi jak z jakiegoś kl... keyboardu. Takiego klipu z Disco Polo starego dosyć. O! I więcej takiego
1: Discopolo z gry Future Leicester dzisiaj właśnie w Gramy na Maxa. Ale ja Zapraszam Was bardzo gorąco na recenzję. Sol Calibur 6.
0: Gramy na maksa
1: Musisz Mateuszu przyznać, że za każdym razem, kiedy odpala się kolejne części Sol Kalibura, ma się jakieś takie wrażenie wzniosłości, że mamy te kena z mieczami, bo tak w skrócie można opisać Sol Calibura od zawsze
4: to prawda i też tą wzniosłość jakby podkreśla na przykład to, co słyszycie teraz w tle, czyli ścieżka dźwiękowa Solkalibura Kalibura zawsze była taka właśnie, nie chcę użyć tego słowa, ale epicka. Pat i, I patetyczna, Proszę, patetyczna czasem? Też.
1: też, też, też rzeczywiście. Czuliście, że rzeczywiście to jest miecz duszy. Losy to świata. Losy świata w twojej dłoni. We waszych rękach. Mnóstwo, wszystkie pieniądze, wszystkie pieniądze, jakie miałem na koloniach w rowach w 97 roku, kiedy była wielka Aha. powódź. Wydałem na Soul Edge, na automat Soul Edge A potem wyszedł Soul Calibur, ja nie wiedziałem, że to jest To samo następstwo takie No, no i proszę. potem grałem we wszystkie kolejne Soul Calibury i uwielbiam serię Uwielbiam kilka postaci szczególnie Szczególnie tego porąbanego Voldo e, a, No, strasznie nie... irytujący Teraz jak robiliśmy turniej z okazji Urodzin Gramy na Maxa właśnie W podbarze, to grałem Voldo I zwycięzca turnieju miał problem Żeby ze mną wygrać, bo nikt nie wie Co robi Voldo Przejdźmy do Sol Calibura 6 To jest zupełnie nowa gra, która została stworzona przez Namco Bandai Ym, to znaczy wydawcą jest Namco Bandai dokładnie dobrze I pamiętam. też twórcą I, twórcą I premiera
4: była 19 października, więc mieliśmy dużo czasu Żeby dos doskonale dokładnie przyjrzeć tak. się Każdemu aspektowi Czy miałeś okazję grać gra. na Arcade
1: Stick'u, czy tylko na padzie?
4: E, grałem na arcade, sticku, na arcade Stick'u tylko przez chwilkę Jednak w Sol Caliburze preferuję pada Ja tam. nie ukrywam, do tej pory zawsze też wolałem pada Ale tym razem e, jakoś siadł mi bardzo
1: ładnie Sol 6 Jeżeli chodzi o Arcade Stick E, po prostu ten fakt, że w tej grze naciśnięcie gałki do góry e, powoduje nie to, że skaczemy postacią, tylko, że poruszamy się w głąb, to powoduje, że mamy jakby takie naturalne sterowanie, że zamachnięcie tył, dół, przód, to jest takie zamachnięcie jak gdyby z prawej strony mieczem. Z
4: obrotu, to prawda. Dokładnie, I to jest takie
1: naturalne.
4: I to jest też wyróżnik całej serii Soul Calibur, że tam jakby w każdej biotyce ważne jest poruszanie się i pozycjonowanie, ale właśnie bardzo mi się podoba Soul Calibur za to cała seria że tu najważniejsze jest pozycjonowanie, odpowiednie poruszanie się, właśnie m.in. chodzenie w głąb planszy i okrążanie przeciwników. I dzięki temu też wydaje mi się, że ta seria jest bardziej przystępna dla nowicjuszy, bo tu nie ma też takich rozbudowanych kombosów jak w innych biatykach, Mamy jak w Tekenie chociażby też od Namco, czy jak w Mortalu. Tu są, są kombosy, ale są krótsze i zazwyczaj właśnie wygrywa ten, kto po prostu lepiej się ustawia i wie kiedy zadać, zadać cios. Z jednej strony tak, ale z drugiej
1: strony, bo, bo jest też taka bajka, że są takie e, gry, jak właśnie Sol Calibur, trochę Tekken, i można powiedzieć, że Dragon Ball Fighters i Marvel vs Capcom Infinite i trójka również. Mam na myśli gry, które jak dasz lajkowi, doletantowi totalnemu, jak dasz pada do ręki, on będzie wciskał cokolwiek i to ładnie będzie wyglądać. Coś tam się uda, coś ładnie tam
4: pobłyszczy. Wiesz z, tek z Tekkenem bym się chyba nie zgodził aż tak bardzo, zależy od postaci. Zależy od postaci. Jeżeli okay. chodzi o te dwie pozostałe gry, to tak, bo tam masz autokombosy, nie? Okay. Więc to jest taki specjalny system. Ale jak weźmiesz Christy
1: Monte Monteiro i Ediego y, y Gordo z Tekkena i powiesz używajcie tylko przycisków od nóg, no, no to, to zacznie prawda. się kapuera totalna. To y, i, I to są gry, które pięknie wyglądają nawet w rękach dyletantów, tak samo jest z okaliburem 6. Po prostu można w to pograć. Natomiast jeżeli wejdziemy głębiej, to nagle okaże się, że czysta przyjemność jest z samego systemu walki. Bo pamiętajmy, że mamy cztery przyciski, które będą odpowiadać za atak wertykalny, horyzontalny, kopnięcie oraz będziemy mieli przycisk, który odpowiada za blokowanie. Kombinacje tych przycisków, czyli np. atak wertykalny, horyzontalny, AB... I na przykład AB naraz, B i kick, kick i guard, czyli właśnie obrona,
4: i cztery naraz, i trzy naraz, i... jeden po drugim w różnej kolejności,
1: to Dokładnie, wszystko... to tak. zaczyna się zamieniać w niezłą kombinację, ale to, co kocham w kaliburze, to nie ma tego w innych grach. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje że kombos wygląda inaczej. Jeżeli wciśniecie um, na przykład kick, kick i kick przytrzymacie, to będzie inaczej niż kick, kick, kick wciśnięty. To będzie zupełnie inny kombos. I to mi się strasznie podoba, bo dzięki temu możemy niektóre kombosy też w sposób naturalny wyprowadzić i, i kiedy chcemy podciągnąć tym mieczem, to po prostu przytrzymujemy jakiś konkretny atak i wtedy to się dzieje. I to jest naturalność właśnie Solkalibura, którą wręcz kocham i dzięki temu czasami kombosy wyprowadzane właśnie w tej grze są
4: Genialne! Tak, i dzięki temu też to odkrywanie każdej postaci jest bardzo angażujące, bo jest naprawdę multum możliwości, w zależności od tego na przykład, czy podczas ciosu przytrzymujemy w tył analog, czy w przód, czy w tył, czy, czy w, w dół, czy w górę, to też zupełnie inne ciosy wtedy wykonujemy. Jasne. I to, to sprawia, że w trybie treningowym spędziłem naprawdę mnóstwo godzin z jedną postacią, tak naprawdę z Zygfrydem. No właśnie. Najlepszą y postacią w serii. Y y <laughs> y pomyliłeś z Rafaelem
1: chyba, Maxim i taki. Właśnie to jest dobre, że różna, różnorodność postaci jest tak ogromna, że mimo już jest tylko 21 postaci w solkalibur 6 i jedna... E,
4: przypomnij mi, co było w dodatku w DLC od razu w dniu premiery płatnym? Nie pamiętam, ta jedna... z tym okręgiem z ostrzem. Nigdy jej nie lubiłem, więc nawet nie pamiętam jej imienia. Ale jest jedna postać, która była jakby w dniu premiery, ale trzeba było za nią dopłacić no i troszkę szkoda, nie? jednak zawsze tak. jest taki niesmak postać,
1: która pojawiła się po raz pierwszy w trzeciej części to trzeba zaznaczyć hmm. razem z za salamelem ale nie pamiętam jak ona się nazywała, po prostu również niestety, no nie szkoda, bo
4: jakby twórcy mają już plan DLC po premierze, postaci, które będą dodawane, ale to nigdy mnie nie przeszkadzało w biatykach jednak kiedy mamy zamkniętą jakby w grze za paywallem, czyli za jakby płacnością postać w dniu premiery, to jest troszkę takie no nieprzyjemne że także tak powiem, ale tym bardziej, że właśnie tych postaci jest troszkę mniej niż w piątce było na premierę e, chyba też mniej niż w czwórce to Ale jest trochę szkoda Właśnie dążę do tego, że jest tak duża różnorodność postaci Że niektórym może to
1: w ogóle nie przeszkadzać Ty to powiedziałeś, tak, tak, że tak. spędziłeś wiele godzin z jedną postacią w trybie treningowym No bo jeżeli mamy Kilika, który ma wielki, długi kij I e, potrafi grać naprawdę dystansowo do tego jest jeszcze między innymi e, niesamowita postać, e, taką, taka jaką jest e, Rafael, czyli postać, która e, używa szermierki i to są szybkie, krótkie cięcia e, i szybkie oddalenia. Czy mamy Maxiego, który tak szybko macha nunczakiem, że nie do końca wiemy, czy on już uderza, czy on po prostu wykonuje swój piękny taniec. Czy Zygfryd, o którym wcześniej wspomniałeś, czy Nightmare, który także posiada wielki, długi, ciężki miecz właśnie e, Sol Calibura. Czy mamy Cervantesa, który posiada, moim zdaniem to jest postać OP. Dwa przyciski i on nagle potrafi znikać i atakować. No ale z drugiej strony grałem przeciwko graczowi, który był naprawdę doświadczony. Za każdym razem robił krok w bok, a ja spadałem z areny, bo w tej grze można spać z areny od zawsze. I w ten sposób możecie być naprawdę... Miałem takie walki, że było już blisko zwycięstwa mojego. Na perfekcie spadałem z areny, a nie jest łatwo spać spadałem za areny i no,
4: trudno. Trzeba to się pilnować. Tak. Jest kara. Ale też, bo właśnie teraz <głos> powiedziałeś, o najważniejszym aspekcie, w sumie nie podkreśliliśmy tego, że to jest jedyna biotyka, w której używamy broni białych, tak? I to jest jakby wyróżnik też Sol bura. Może nie jedyna, ale jakby to jest wyróżnik, że właśnie dzięki temu to pozycjonowanie ma takie duże znaczenie, bo jeżeli mamy krótkie jakieś sztyleciki, to mamy o wiele mniejszy zasięg niż gracz z podwójnym, znaczy dwuręcznym ogromnym mieczem. Tak, ale właśnie jest... szybsze są te postaci, ale zabierają mniej energii. Właśnie, więc to też jest, to zawsze lubiłem, że właśnie bardziej się liczy to, że kombinujesz jak się ustawiać i kiedy wyprowadzić czas, żeby trafił i przydźwięk nie zdążył zrobić uniku i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o gameplay, to jest bardzo, bardzo mi przypomina Soul Calibura 2, dlatego może dużo grałem w 2HD, które było w Game Passie przez długi czas i pod względem jakby szybkości rozgrywki, bo pomimo, że jakby te postacie wydają się na początku troszkę ociężały, to jednak to jak szybko możemy okrążać przeciwników jest nasz momentami wygląda to absurdalnie, tak szybko możemy to robić mhm. ale bardzo mi się podoba właśnie tempo tej rozgrywki w Sol Caliburze 6 um, i jeżeli chodzi o zmiany w mechanice, nie ma ich zbyt dużo są tylko takie nowości, które zauważą jakby weterani, ale nie będą z nich korzystać, bo mamy coś takiego, co się nazywa re Reversal Edge jest to system, który pozwala jakby wyprowadzić coś w rodzaju kontry kiedy aktywujemy coś w rodzaju zderzenia z przeciwnikiem i wtedy następuje slow motion, czas zwalnia na jakiś moment i to jest po prostu gra w papier, nożyce, kamień, gdzie musimy wcisnąć odpowiedni przycisk i każdy jakby konkretny cios kontruje inny cios i musimy po prostu trochę zgadywać, co wbierze przeciwnik i wtedy mamy trochę szansę na jakby z, przełamanie jego obrony i to jest taka ciekawa mechanika, która pozwala trochę jakby zmienić dynamikę pojedynku, kiedy na przykład nas, ktoś okłada ciosami nie możemy w ogóle zareagować, to, to jest taki jakby przycisk karta wyjścia z więzienia, nie? Takie możesz... hola, hola. Tak, może troszkę przeszkodzić komuś, wybić go z rytmu. Ja sobie wyobrażam teraz, ponieważ jesteśmy
1: na żywo na antenie Radia Free, że ktoś słucha nas właśnie w Radiu Free i sobie myśli Moment, moment! Jest walka w Woldo kontra Cervantes i chłopaki rzucają miecze i grają papier, kamień, nożyce. Nie, tu Matuszowi chodziło e, nie dokładnie o to, o że... O założenia. O założenia, że Ide. coś przeciw czemuś coś zwalcza coś, e, więc musimy wybrać konkretny atak i e, albo go zablokujemy, albo nie wszystko wszystko zwolnionym tempie, żeby była taka filmowość a la Michael Bay
4: i to się całkiem fajnie sprawdza muszę przyznać i w sumie jeżeli chodzi o nowości to jest tak naprawdę tyle mamy jeszcze system, który, bo oczywiście jak w każdej bijatycy mamy nazwijmy to paski energii żeby było prościej tak jest. Z, które się zapełniają w trakcie meczu i możemy tę energię wykorzystywać albo po to żeby wykonywać super, supery chyba tak się nazywają critical arts Czyli takie super wykończenia przeciwników, gdzie zadajemy naprawdę... No... To
1: nie muszą być wykończenia. To nie nawet. muszą być
4: wykończenia, takie bardzo po prostu efektowe ciosy, które następują w kwarcie katstenki efektowo. Tak Czyli jak mamy już w każdej grze w Mortalu i w tej Jak na przykład, tak ultra kombosy z Street Fighter'a. Dokładnie. I tą energię możemy też wykorzystać po to, żeby czasowo wzmocnić naszą postać, gdzie zadają na większe obrażenia i troszkę się zmieniają właściwości niektórych ciosów. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o nowości takie stricte mechaniczne. Ale w sumie nowością nie jest to, że mamy tryb fabularny, bo w każdym sobie że był jakiś tryb fabularny. Ale tu twórcy postawili tym razem na bardzo dużo tej zawartości fabularnej, tylko niestety nie idzie za nią jakość tej zawartości fabularnej. To jest nudne jak flaki z
1: olejem. To tak jest. To jest strasznie nudne. O ile jeszcze możecie zrozumieć, że na przykład tryb fabularny w Mortal Kombat był skierowany do fanów Mortala, żeby poznać te postaci i tak dalej. Szczególnie w dziewiątce i właśnie w Mortalu XXL. byłby taki Ale to się
4: fajnie oglądało, nie? Bo tam miałeś te katsenki i te postacie. Właśnie nawet jak nie znałeś, to było fajnie przedstawione po prostu. A twórcy Soul Kalibura foliły nam tryb fabularny, w którym fabuła jest przedstawiona za pomocą po prostu obrazków, grafik i tak dalej. Tak. I nawet jeżeli są dialogi, to po prostu mamy sylwetki naszych postaci. Jest sam tekst. Oczywiście nie chce. Jest taki gimik, że możemy czasem dokonać jakiegoś wyboru tekst dialogowego, ale to po prostu w ogóle nie robi wrażenia, bo jest taka forma bardzo, bardzo minimalistyczna i w ogóle nie ma żadnych kasenek, tak naprawdę dopiero jest na końcu, na samym końcu i tak naprawdę na początku jest jakaś tam wsenka. Ja tak naprawdę nawet nie wiem, czy istnieje jakiś fandom Soul Calibura, tacy wielcy zatwardziali fani, tak jak fani Mortala są
1: na przykład, czy fani Uniwersum DC, gdzie graliśmy w Injustice, czy Dragon Balla, ale tacy wiesz, hardcoreowi totalnie, że oni mówią w końcu się dowiem, co tam u Nightmare'a, albo o, za Mel, ale ciekawe, co tam za Salamel. No właśnie nie, bo tym się różni, ten, ten, ten jakby te, te grupy
4: fanów tym się różnią, że jakby w Mortalu ma sens taki tryb, bo on tym przemówi do publiczności takiej bardziej, która nie zna tej serii może i tak dalej, więc tym bardziej ten tryb powinien być efektowny, prawda, żeby przemówić ta. do ludzi, którzy nie grają zazwyczaj w bietyki, bo dlatego tacy ludzie kupują Mortala, bo patrzą, ale tu są fajne katstenki, prawda, to tu się to przejść.
1: Dokładnie.
4: A tu w ogóle nie ma takiej motywacji dla znowu
1: się z nim zgadzam, ale to jest prawda, bo nie chce się grać w ten tryb fabularny, totalnie w stylu 6. Chociaż On też jakby, jest okej,
4: okay, ale tam jest za mało walki w tej walce i za krótko się gra. To ta, też prawda, że czasem, bo walki odbywają się w ten sposób, znaczy, mamy mapę świata, tak jakby, jakbyście położyli sobie na stole mapę, to wygląda to też w ten sposób, że przemierzamy się figurką naszej postaci po tej mapie, od lokacji do lokacji i tam mamy spotkanie z różnymi postaciami albo właśnie walki. I często jest tak, że poruszamy się między tymi lokacjami, są dialogi, obrazki, dialogi, obrazki do kolejnej walki mija, tam nie wiem, 5 minut przeklikiwania dialogów i to jest troszkę męczące jednak. Troszkę męczące. Mamy też drugi tryb fabularny, niespodzianka. Nazywa się, nazywa się Chronicle of Souls i to no jest... Jakby nam ten nie wyszedł to może drugi się obroni Pomyśleli w Namco Bandai e, no, no niestety, bo jest zrobiony w bardzo podobnej formie Tylko podzielony jakby na postacie Mamy historię każdej postaci składającą się z kilku rozdziałów Też nie ma żadnych cutscenek Tylko są w formie tekstowo-graficznej Statycznej bardzo. I po prostu wykonujemy kolejne te walki i jest niby jakaś tam narracja dobudowana, że postać coś mówi, że dlaczego akurat z kimś tam walczy, ale to nie jest w też w żaden sposób filmowe, czy po prostu przyjemne dla oka, czy Na i siłę. tak dalej. Więc to jest po prostu taki, jeżeli w innych bietykach mamy tak zwane arcade mode, że mamy mamy serię walk, to też jest taki oddzielny arcade mode, ale tak naprawdę nie różni się niczym. Okay. Poza tym, że mamy ten dodatkowy tekst, jakąś historię tam, która jest do tego dobudowana, ale jest to bardzo tak... I teraz bardzo ważna informacja. Proszę tutaj teraz nie myśleć, że
1: my teraz gnoimy Sol Calibura VI za tryb fabularny. Tryb fabularny od zawsze był i moim zdaniem także będzie, tylko i wyłącznie mógł spowodować, że gra będzie miała plusy. Jeżeli tryb fabularny jest beznadziejny, albo go brak, jak w Street Fighterze 5 kiedyś, to nie odejmujemy punktów. Bo to jest, tak, tak, to jest tak. dodatek. to jest rzecz. Jak, jak jest fajnie, to jest fajnie. Jak nie ma, no to miało nie być. Najważniejsze jest sam system walki i sam fakt, że możemy zagrać ze sobą, bo po co kupujemy Sol kalibura 6? Dla trybu online i dla grania ze sobą yy, na tak jednej jest. kanapie. Koniec kropka. Ja po to grałem też Sol Kalibura 3. I dla Geralta. I dla Geralta. Ale po to grałem w Sol Calibura też 3, żeby zagrać sobie Jodą i Wejderem wtedy, bo była
4: taka opcja właśnie w mm. Sol Calibur 4. Cztery. W czwór, dziękuję. Pamiętasz, to był w trójce? Tu coś sobie pamiętam, ja w ogóle zacząłem od, od czwórki swoją przygodę, więc ja nie... Bo pamiętam, że w
1: dwójce mieliśmy Linka, Spawna na Xboxie, Linka na Gamecube i na Playstation
4: był Heihachi. Możliwe, chyba Heihachi tak, bo to już był w dwójce HD właśnie na Playstation 3, więc to podejrzewam, że to właśnie on. Ale, Ale tak, mamy, tym razem mamy tylko jedną postać gościnną Geralt. i jest ją właśnie Geralt z Rivi. Bardzo fajnie zrobiony, o wiele lepszy model walki niż Wiedźminie 3, co mnie bardzo cieszy. Bardzo <śmiech> mi cieszy. Ta używamy prawda. dwóch mieczy, możemy zmieniać specjalny kombinat, tak jak wciskamy ściskamy bodajże y, horyzontalny i, i kopnięcie, i żeby Geralt zmienił miecz i wtedy są trochę inne ciosy w ogóle. W zależności od tego, jaki miecz mamy wybrany, to te same jakby kombinacje przycisków wykonują inne ciosy, więc to jest bardzo, bardzo ciekawie zrobione. Wszystkie znaki są wykorzystywane podpalający igni, na przykład, czy mind control przeciwnika, przy, kiedy ogłuszamy go jakby na chwileczkę, więc y, jest też graficznie bardzo ciekawie zrobione. Wygląda jak wyjęty z dzikiego gonu i twórcom się udało go bardzo fajnie odzorować, więc Udana rzecz, aczkolwiek jego styl jakby sam styl rozgrywki nie jest tak do końca mój bo on jest taki bardzo szybki, trzeba bardzo agresywnie grać też, a ja wolę trochę defensywne postacie, ale jeżeli jesteście fanami Wiedźmina, to macie swoją postać w Tolkalibur 6. I to jest polski Wiedźmin,
1: polski nasz akcent, polski tak Wiedźmin w Tolkalibur 6 w jednej z moich ulubionych gier. Nadszedł czas na podsumowanie, bo tak gra wygląda naprawdę dobrze graficznie jest tak, naprawdę tak, tak. wyśmienicie i trzeba przyznać, że tutaj jest krok do przodu jeżeli chodzi o oprawę graficzną dźwiękowo i muzycznie jest tak, że fenomenalnie. To jest to właśnie ta epickość, wzniosłość, jeżeli chodzi o ten tytuł um, I poczujecie się jak u siebie w domu. Może tu nie ma wielkiej rewolucji, ale to jest taki upgrade, który był naprawdę bardzo potrzebny w stosunku do piątej części, która przypomnijmy wyszła na PlayStation 3. Strasznie I, dawno i temu. Xbox tak 360 na poprzednią generację. Po raz pierwszy mamy Sol Kalibura na PC-ty, w sensie szóstka wyszła na Pecety. Nie pamiętam, żeby jakakolwiek poprzednia
4: pierwszy. Ja właśnie gram na pc To jest pierwszy sołkalibur na PC-cie ever. Więc tak jak Tekken 7 był pierwszym Tekkenem, więc nam go dziękujemy bardzo. Super. I jak z optymalizacją? Bardzo dobrze. Jest świetnie zoptymalizowana na moim komputerze, który już nie jest jakiś, jakiś tam najlepszy. Działa naprawdę bardzo dobrze. 60 klatek i jest nawet mniejszy lak. zauważyłem, niż na PS4. Nieźle. Więc bardzo miło. Hmm, końca. No do właśnie. Do, aha, okej, okay, dobra. To y, Podsumowując, to jest naprawdę
1: świetny tytuł. Y, żałuję tylko, że... Y, że czasem nie ma po co grać. To znaczy, jeżeli nie macie jakiegoś znajomego, który do was by przyszedł tak jak, wiecie, w latach 90. na Tekka na Trójkę, gdzie pykało się cały dzień. ludzie przychodzili do siebie. Tak, całymi nocami tak. można było pograć w na Trzy. E, no to... No to tak gra szybko wam się znudzi. Nagle się okaże, że nie ma tak jak w Injustice, żeby wyciągać różnego rodzaju dodatkowe akcesoria, żeby unowocześniać swoją postać, żeby ją rozwijać i tak dalej, żeby w Mortalu kolejny wieże pokonywać, żeby dostawać kolejne nagrody i żeby... I żeby było coś takiego, co mnie przyciągnie na dłużej do tej gry, no to niestety. Pograłem bardzo dużo, bo to, no, ponad 20 godzin chyba mam nastukane w Sol kalibra, to moim zdaniem jest naprawdę całkiem sporo, od Premiery minęło, nie, no trochę czasu, już półtora miesiąca. Yy, I wydaje mi się, że to jest gra, po którą zdecydowanie warto sięgnąć. To jest takie 7,5, mocne 7,5, bo to jest na chwilowe są chyba najlepsze solkalibur I, i, i bardzo się tak. cieszę Mateuszu, że powiedziałeś, że jest podobny do Sol Calibura 2, który jest dla mnie takim benchmarkiem, jeżeli chodzi o, o, o keny z mieczami.
4: Dla <grym> mnie też, właśnie to jest najlepszy Sol -kalibur od dawna, bo piątka miała bardzo dziwny system tam e, przełamywania w ogóle bloków, gdzie się wyczerpywało właśnie ten pasek energii i to były takie dziwne dodatki urozmaicenia, to jest bardzo tradycyjnie. Swojsko. Ale są ciekawe dodatki tak. gameplayowe. Ode mnie będzie 8, bo ty nie za dużo czasu spędzysz online. E, A, to racja. Mi się bardzo podoba ten tryb online, jest świetnie zbalansowany, przede wszystkim nie ma żadnej postaci, która jest przesadnie zbyt potężna. Jest bardzo fajny tryb turniejowy, w którym jakby czekając na swoją kolej, jeżeli gramy w grupie, z, jakby czekamy prawda, pięć osób i każdy po kolei z każdym się bije, to możemy sobie obserwować na osobnym ekraniku jakby trwającą akurat walkę. Jak w The Live 4, 12 lat temu. Tak, no ale tego nie było w <śmiech> okay, bo to jest jakby upgrade. <śmiech> okay. um, i jest bardzo dobry kod sieciowy Jest lepiej niż w Tekenie, który już i tak był bardzo dobry Nie odczuwam żadnych lagów Może to jest kwestia wersji Możliwe. Nie wiem jak jest na konsolach, bo grałem tylko w beta na konsolach
1: Ale za zaufam Ci, zaufam Ci w takim razie Ponieważ rzeczywiście tak. ja w online nie spędziłem za dużo czasu Wręcz mało czasu Głównie grałem na kanapie z moim szwagrem czytecznym Którego serdecznie pozdrawiam Zaufam Ci, podwyższę do ósemki, żebyśmy się zgadzali Okej, okay. bo no, bo to jest mocny tytuł. 8 na 10 odgramy na Maksa Sol Calibur 6. Właśnie w naszej audycji, w naszym programie wideo, jeżeli oglądacie nas także na Facebooku czy YouTube, dziękujemy e, CNZ za dostarczenie gry do recenzji. Grało się naprawdę miodnie.
0: na maxa. Tym razem w Gramy na
1: Maksa, razem ze mną Krzysztof Lenarczyk. Cześć Krzyśku, dobry wieczór. No hej, hej. Hej, o jaki ty zmęczony jesteś dzisiaj. Co porabiałeś przez cały dzień? Grałeś w Artefakta może? Nie cały dzień, ale trochę grałem. Trochę grałeś, okej. Okay. Pierwsze wrażenie z gry Artifacta, o której ja nie wiem nic, ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to w ogóle powiem ci szczerze, że... Bo daję w twoje ręce Hitmana dwójkę. Bardzo dobrze. Masz jakiekolwiek przeczucia, jeżeli chodzi o to, czego możesz się w ogóle spodziewać. Tak, bo...
5: gra ponoć jest bardzo podobna Aha. do sezonu pierwszego, który bardzo mi się podobał tylko dostajemy pewien wachlarz nowych jakby możliwości, więc na pewno będę bardzo zadowolony i cieszy mnie to, że jakby to nie będzie w jakiś sposób epizodyczne, tylko w końcu dostanę jedną całość, że nie będę musiał czekać Aj. na coś innego. I naprawdę bardzo się cieszę, że ta gra trafiła w moje ręce, bo jestem wielkim fanem Hitmana.
1: To mi się bardzo podoba. Pamiętajcie, moi drodzy, o tutaj jest Hitman, zobacz. Znajdź Hitmana szybko. No tu jest. O tu jest, rzeczywiście. Możecie zgarnąć taką torbę. E, bardzo fajną, mię. Ale ładna. To, to... Prawda? No. Chcesz ją? To weź udział w konkursie. Zapraszam bardzo serdecznie, moi drodzy, radiofree.pl. Paweł... A to też jest Gerald. Jest Gerald ze Spychowa. radiofree.pl Możecie teraz zobaczyć tę te torbę na zakupy od Podbaru, którą dzisiaj wam oddajemy. Wystarczy napisać, jaki numer był, miał na sobie Hitman. Jaki to był agent. Agent numer? Aż mi się
5: chciałoby, ja bym
1: wygrał tą piękną torbę. piszcie do nas, piszcie do nas. nie będzie tak, że pierwsza, piętnasta osoba, która wyśle do nas maila, a mi się randomowo gają te maile, więc po prostu podliczymy i, i za chwilę damy znać. E, pod koniec audycji. Więc macie jeszcze pół godziny, żeby zgadnąć taką piękną torbę na zakupy z postaciami z Gier wideo odpad baru. E, I jaki numer miał, i znowu chciałem to powiedzieć, Hitman, agent <śmiech> <śmiech> paweł.typiak radio. Tak... Free.pl, free pisane przez e, pamiętajcie o tym. Tak a propos Hitmana, to jeszcze chciałem powiedzieć, że
5: mm, bardzo się hojpowałem na tę grę i jest na Oj. YouTubie taki filmik, mhm. który mówi dlaczego Hitman 2 to jest najlepsza gra na świecie. I jakby klucz tego filmiku jest takie, że w podstawie się grabie pod nogi i gdy ludzie pod, pod których się te grabia podstawia nad, nadaptują na nie i jakby ten kij od tej grabie uderza jej w głowę i można ich w ten sposób ogłuszyć. Wow. Prostu, no to najlepsza. <laughs> najlepsza. Ktoś zrobił kompilację około 5 minut tego typu wypadków i muszę przyznać, że, że jakby bardzo pozytywnie wpłynęło to na moje nastawienie a propos Hitmana 2, bo im więcej możliwości różnego uszenia i tak dalej, zabójstwa powiedzmy, to tym lepiej dla tej gry, bo, bo w ogóle pierwsza część była bardzo udana, tylko miała ten problem, że była trochę źle zaoptymalizowana, moim zdaniem no, przynajmniej na PC i dwa miała właśnie problem z tą epizodycznością, dlatego ta gra nie była taka popularna, natomiast właśnie wydaje mi się, że, że z dwójku będzie troszeczkę inaczej. A, jeszcze ostatnia rzecz od dwójce, którą chciałem mm -hmm. powiedzieć to w ogóle można sobie zagrać wszystkie misje z jedynki w części drugiej, jeżeli wykupi się odpowiednie DLC, więc to jest w ogóle bardzo fajne.
1: Czekaj, a to nie mogę po prostu wykupić jedynkę i też zagrać?
5: Możesz, ale bodajże DLC jest
1: chyba tańsze niż cała paczka. Trzeba się zastanowić. No dobrze, y, Artifact to gra, w którą już trochę pograłeś. Tak. Ten, to nie będzie recenzja. To nie, no są takie pierwsze, pierwsze wrażenia, wrażenia, bo
5: wczoraj dostaliśmy kody do grania, tak e, jest. więc... Y, no to w ogóle jest tak naprawdę, bo... Szczerze, no. y, ciężko tak naprawdę określić w jakimś, tak jakby... ściśle w jakieś ramy to wsadzić. Generalnie jest to karcianka, ale na zasadach MOBA, to znaczy y, w ogóle grama miała kiedyś pod tytuł, że to jest y, gra karciana Dota 2. Ale w tym momencie tytuł został skrócony do samego artefakt, ale dlaczego w ogóle mówię o tej docie 2 i tak dalej? Bo to jest gra Karciana, w której tak naprawdę operujemy na trzech stołach jednocześnie. Mamy trzy plansze. Na każdej z tych planszy zarówno my, jak i nasz przeciwnik mamy em, Tureta, czyli tą taką wieżyczkę jak z moby, którą trzeba zniszczyć. I jeżeli ją zniszczymy, to odsłoni nam się... Mm, Zapomniałem, jak się to nazywało. Żywioł chyba jakoś tak mm -hmm. w, w tej grze, bo generalnie gra nie ma polskiej wersji, więc to jest takie tłumaczenie z głowy. Jak eee, jest po angielsku, pamiętasz? Właśnie nie pamiętam. Okay. Zapomniałem. Kompletnie mi to wyleciało z głowy. Natomiast wieżyczka ma 40 życia, gdy ją zniszczymy, to ten, ten żywioł powiedzmy ma 80. I jakby, żeby wygrać grę, to albo musimy zniszczyć dwie wieżyczki, albo jedną wieżyczkę i ten żywioł, co może być... To jest w ogóle ciekawe taktyczne do rozwiązania, bo jakby na bieżąco z naszym przeciwnikiem kalkulujemy, co nam się najbardziej opłaca na tych trzech stołach. Eee, w ogóle gra jest zupełnie inna od wszystkich innych karcianek. To jest takie trochę może połączenie gwinta z Magic the Gathering, trochę z Headstone'em, trochę z tym
1: wszystkim. Ale będziemy kupować boostery i wyciągać kolejne karty, czy będziemy y zdobywać te karty? Jak to wygląda? To no i będzie, Przede wszystkim właśnie to, co mi się
5: w tej grze nie podobało, y w sensie, bo rozgrywka mi się bardzo podobała, mimo tego, że jest bardzo skomplikowana i trudna, o czym jeszcze trochę powiem. Natomiast to, że na, na ten moment przynajmniej nie można kupić, nie ma w ogóle jakiejś wewnętrznej waluty w grze mm -hmm. y i wszystkie, mm, wszystkie karty. karty kupujemy mm -hmm. za prawdziwe pieniądze. Wow. Yy, oprócz tego, znaczy boostery powiedzmy, bo możemy zdobyć karty jakby w grze, tylko to się nazywa yy, w takim trybie expert match, jest mhm. taka yy, ichniejsza arena, w której jeżeli wygramy bodajże trzy pojedynki to dostaniemy zwrot biletu żeby się w ogóle dostać, a przy okazji dostaniemy booster, mhm. jeżeli wygramy tam cztery mecze to dostaniemy dwa boostery jeżeli wygramy pięć mecze to chyba dostaniemy trzy z tego co pamiętam, więc to jest trochę takie Skomplikowane, ale na pewno będzie się to opłacało grać. Na ten moment yy, nie ma jeszcze bardzo dużo graczy w tej grze. Wiem, że nie ma jakiegoś ogromnego zainteresowania. Chociaż z drugiej strony grałem dzisiaj yy, z obywatelami Chin generalnie no. yy, głównie, jeżeli chodzi o pojedynki I, i miałem wrażenie, że naprawdę mają bardzo wysokie IQ, bo przewidywali moje ruchy na kilka kilka moich zagrań w specz, przez co miałem naprawdę utrudnione zadanie, żeby z nimi wygrać, chociaż kilka kilka zadań, kilka jakby pojedynków udało mi się wygrać. I co mnie w ogóle ciekawiło w tej mechanice, to przede wszystkim w, mamy pięciu bohaterów, w każdej talii musimy mieć pięciu bohaterów, minimum 40 normalnych kart i 9 przedmiotów. Możemy mieć więcej, no ale generalnie nigdy w karciankach się nie opłacało, żeby mieć więcej kart niż mniej. Nie ma limitu kart posiadanych w ręce, to znaczy możemy je mieć dowolnie. Należy, jest to trochę źle rozwiązane, jeżeli chodzi o przewijanie, bo jest to trochę niewygodne, jeżeli mamy tych kart 20 powiedzmy w ręce, mhm. a jest taka możliwość. Ale właśnie ciekawe to jest, że, że nie ma w ogóle limitu, jeżeli chodzi o karty w ręce. No i ci bohaterowie, to jest trochę tak, że bohaterowie w ogóle nie... nie każda z tych, tych wieżyczek, o której mówiłem, posiada odpowiednią ilość manę. Na start to jest 3 i z każdą rundą... Zyskujemy kolejną manę Bohaterowie manę nie kosztują w ogóle To znaczy, coś na zasadzie MOBA W pierwszej rundzie dostajemy na start trzech bohaterów Jeżeli oni zginą To dostają pewien cooldown Na odrodzenie, tam rundę czy dwie powiedzmy, Chyba generalnie zawsze rundę Ale nie chcę strzelać Przynajmniej bohaterowie, których ja miałem, mieli cooldown na, na rundę I po rundzie Możemy z powrotem ich przyzwać za darmo I tak naprawdę darmowych bohaterów Dostajemy w pierwszej, trzeciej i piątej Bodajże a to już są
1: szczegóły. Pani, ja już się pogubiłem no na, 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 mówię, na jedności karcie. Dlatego ja
5: dlatego ci tłumaczę, że gra jest bardzo skomplikowana. Znaczy, pierwsze takie wrażenie jest, że ona jest bardzo skomplikowana, bo no, tych możliwości, tego wszystkiego, tych planszy, tych bohaterów, tych zagrań, tych kart, wszystko w ogóle jest powiązane z Dota 2, jak, jak wcześniej wspomniałem, wszyscy bohaterowie. że Więc jeżeli ktoś w ogóle jest fanem y, moby od, od Valve, w tym momencie, no to ktoś, nie wiem, lubi Phantom Assassin, to może nawet talię pod nią złożyć.
1: Adrian Mechocki pyta, co to za karcianka? To jest właśnie artefakt.
5: I jeszcze taka mechaniczna ciekawostka jest taka, że yy, yy, nasze karty, te, te poza boh bohaterami, czyli spele, yy, creepy lub yy, usprawnienia, że tak powiem, to było chyba improvement się nazywa w grze, Eee, możemy wzywać tylko jeżeli właśnie mamy bohatera danego żywiołu, więc jeżeli mamy na przykład czerwonego bohatera na stole, to możemy używać tylko czerwonych speli, czerwonych kripów,
1: czerwonych usprawnień. I myślę też, że więcej na pewno nam opowiesz w samej recenzji, bo to wydaje się być mega złożoną sytuacją, ale jakie są twoje pierwsze wrażenia? Czy Pozytyw, będziesz to grał dalej, e, tak, wracasz na, do domu na, i nie możesz się doczekać? Na... I jeszcze jedna ostrożno. rzecz, zamykając oczy i idąc spać, bo jeżeli gra jest dobra, ja jak zamykam oczy i idę spać, to wtedy sobie o nie myślę. A też no, tak masz? Strategię i tak dalej? Wczoraj
5: wieczorem tak miałem, że gdy kładłem się spać, to tak sobie myślałem jak ja mam tam tak zbudował, żeby A -a. Tych, tych tam prześcignąć. Co ja mam <grym> zrobić? Y że może bym jeszcze zagrał ten meczek. Niestety moje obowiązki mi nie pozwoliły, żeby jakoś bywa, ba bywa. bardzo dłużej pograć. A chociaż i tak myślę, że przez jeden dzień spędziłem przy tej grze za dużo czasu. <grym> y ale y na pewno gra mnie zafascynowała. To jest zupełnie coś innego niż najprostsza możliwa karcianka na świecie, czyli Hearthstone, który jest bardzo popularny. To nie jest casualowa gra. A czy chociaż nie wiem, może po jakimś czasie się okaże, że to jest naprawdę proste i wystarczy jakiś tam kombo kilku kart, czy dwóch żywiołów, czy jeden żywioł, czy tam trzech, żeby to wymieszać, żeby to miało jakiś sens. Na ten moment dla mnie to jest gra trudna do rozgryzienia, e, ale na pewno będę grał. Martwi mnie tylko właśnie to, że, że nie ma waluty, za którą sobie będę mógł kupić karty i we, wewnętrznej waluty w grze, żebym mógł się jakby rozwijać w miarę szybko. Chociaż z drugiej strony na start dostajemy sporą ilość tych bohaterów. tak gra wychodzi jutro? Czy teoretycznie tak? Teoretycznie Teoretycznie wychodzi Teoretycznie tak, bo to jest tak, że, że my dostaliśmy jeszcze klucz do, do zamkniętych testów, ale powi, powinna właśnie wyjść na dniach, więc powinna być ogólnie dostępna. A czy będzie, to jeszcze się okaże, bo Valve
1: lubi sobie jeszcze mieszać w tych kwestiach. Tak, kupicie ją w dniu premiery i okaże ona, się, że wszyscy Azjaci są lepsi od was.
5: Ona jest darmowa generalnie, A. czy ma być darmowa, więc nie kupicie
1: jej naprawdę. I tak Azjaci będą lepsi.
5: Znaczy to y, na ten moment y, najlepsze, najlepsze właśnie osoby, z którymi grałem to byli głównie Azjaci i ciekawi mnie jest z czego to wynika, bo wiem, że Dota 2 głównie jest popularna raczej w Rosji, nie, nie w krajach y, azjatyckich, ale może nie wiem, przypadła tym graczom do gustu ta, ta złożoność. Właśnie y, teraz na streamie widzicie. E, sklep, który też się pojawi w tej grze po każdej jakby z rund możemy sobie dobrać przedmioty za złoto, które zdobywamy, więc to jest naprawdę tak skomplikowana gra, że musiałem chyba z 15 minut tłumaczyć mechanikę. Będziesz
1: ale... mieć tyle czasu na recenzji i zachęcam bardzo gorąco. Dzięki Krzyśku, czy grałeś Future Racera kiedykolwiek? Nie. A chciałbym zagrać. ale na szkoda, że Patryka grałem. nie ma. Ja bardzo, właśnie... że nie ma,
5: ale jest chory jest... i serdecznie go
1: pozdrawiamy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Future Racer to gra, której muzykę <coughs> właśnie słyszycie tutaj w tle, ja chciałbym kolejny kawałek włączyć, oczywiście. Nie, nie wiem, jakie to są kawałki, bo nie ma tej listy, ale po prostu gramy bezpośrednio, bezpośrednio z tej gry, bo to jest tak, że niektóre gry właśnie na PlayStation 1 miały soundtracki bezpośrednio na CD.
5: co, moje, moje jedyne gry z PlayStation 1, jakie miałem, to była FIFA 2000, FIFA 2001 <coughs> i FIFA Manager coś tam, coś tam 2000, więc generalnie w sensie pudełkowe, bo cyfrowych mam dużo więcej. Na ten jesteś moment. taki
1: FIFA Rafa. No, trochę tak. Trochę tak. Trochę tak. Y, muzyka switch Future Dacera dla wszystkich, którzy są razem z nami. Jeżeli uważacie, że na przykład nasze wideo, które teraz prezentujemy na yy, Facebooku Gramy na Maxa jest OK, Jeżeli wam się podoba nasz stream, jeżeli podoba wam się przekaz, który niesie ze sobą audycję Gramy na Maxa, bardzo będzie nam miło, jak udostępnicie naszą relację już w tym momencie. Może będzie nas troszeczkę więcej. Pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco wszystkie osoby, które są razem z nami. Tutaj Emil, Adrian, Piotrek, między innymi jeszcze więcej osób, których nie widzę w tym momencie, yy, ale cały czas, cały czas spływają do nas komentarze. Dlatego zachęcamy. Udostępniajcie naszą transmisję. Tu Gramy na Maxa jesteśmy prosto z Radia Free, prosto z Lublina i opowiadamy o grach, bo kochamy to najbardziej. Kolejny kawałek prosto z Future Lacera. Grają chyba tylko nieparzyste. Takie... Wow. To będzie krótkie, ale zobaczcie, jakie ładne.
0: Na maksa.
6: Na Maksa! Na Maksa teraz y, recenzja Mechanicus Warhammer 4000 40 od Casedo Games. Y, małej, w sumie, indyczej gierki, którą dostaliśmy y, już jakiś czas temu, więc y, troszeczkę jesteśmy spóźnieni z tą recenzją, ale...
4: Ustaliliśmy z Mateuszem, że warto do niej wrócić Znaczy ona zadebiutowała chyba Tydzień temu, czy nieco pod, ponad tydzień temu Wczesna Ach. wersja była dostępna troszkę wcześniej no Ale premiera mi się że była 15 listopada Więc nie jest aż tak Aż tak straszne. no dobra,
6: nie spóźniliśmy się aż tyle No dobra, czym jest, czym jest Właściwie ta gra? To jest Taki właściwie Taka krzyżówka pomiędzy X-Comem a Darkest Dungeon Której kierujemy Cyborgami, księżami którzy
4: strzelają do faraonów Terminatorów. Tak, powiedział to Paweł w bardzo, bardzo ciekawym uproszczeniu. E, zacznijmy od tego, że jest to strategia turowa, połączona z RPG troszeczkę, czyli i nawiązanie do Darkest Dungeon jest dlatego, że kiedy mamy misję, to przemieszczamy się naszym oddziałem, widząc mapę jakby od góry i pomiędzy kolejnymi pomieszczeniami. No tak, I bo w tych pomieszczeniach mogą się wydarzyć różne rzeczy, albo walka albo jakieś wydarzenie, które mamy przedstawione w formie ekranu z wyborami. Na przykład to trafiliśmy na jakiś artefakt. Co z nim zrobimy? Wybierz jedną z opcji. I to w jakiś sposób wpływa na troszkę na narrację, troszkę na, na, na wydarzenia może w jakiejś misji. No
6: tak, gra jest tak jakby podzielona na trzy, trzy warstwy. Mamy nasz statek, na którym em, odpoczywamy pomiędzy misjami, y, levelujemy naszych, y, naszych y, księży i, i naszych Chyba kapłanów, kapłanów troszkę, tak. lepiej brzmi. Naszych kapłanów i nasze oddziały. Mm, też to jak ich jakby mm, wpływa na ilość sprzętu, które mogą brać co w innych grach skończyłoby się no wiadomo, jedna ręka, jedna broń, druga ręka, druga broń może coś na plecy, w tym wypadku y, mamy macki i inne sprawy więc bardzo szybko ilość sprzętu, którą mamy y, tutaj pojawia się liczba dwucyfrowa y, i następnie wybieramy sobie jedną z misji i zaczynamy właśnie w takim stylu darkest dungeonowym, czyli przechodzimy przez, przez y, taki loch, próbując próbując y, rozwiązać po kolei te zagadki tak, żeby za bardzo nie dostać, bo te zagadki, które przed nami są stawiane, mogą nam dać jakieś fajne bonusy, pieniążki, doświadczenie, ale również mogą nas zaboleć, mogą nam odebrać troszeczkę HP,
4: mogą nam, mogą obudzić trochę więcej naszych przeciwników. Tak, bo, bo walczymy z armią, nazwijmy to, nekronów. To jest taka rasa w z 40 tysięcy, powiedzmy, no, złych robotów w dużym uproszczeniu. I oni w tej akurat grze budzą się z długiego, długiego snu i planują zrobić bardzo złe rzeczy, więc musimy ich powstrzymać. I właśnie im więcej czasu spędzamy na, na, na danej mapie, tym jest większa szansa, że będzie jakby więcej tych przeciwników i że będzie trudniej. Więc jakby z jednej strony musimy się śpieszyć, a z drugiej strony fajnie by było zdobyć coraz więcej jakichś tam ciekawych przedmiotów czy ulepszeń. I to, jest, I to jest bardzo ciekawa mechanika y, też
6: y, z kilku stron, ponieważ y, jakby w ramach pojedynczego lochu y, większy poziom, im dłużej w nim spędzamy czasu, tym y, bardziej obudzeni są nekroni, no i oczywiście mamy więcej przeciwników, szybciej się regenerują i tak dalej, ale po zakończeniu każdej misji podliczane jest, podliczany jest to, ile spędziliśmy w tym lochu i doliczane do takiego głównego paska, a kiedy ten pasek się napełni y, będzie go 100%, czyli mniej więcej po 20 misjach tak średnio, Automatycznie rozpoczynamy ostatnią, ostatnią walkę z ostatnim bossem, Właśnie, więc to jest, to jest od bardzo, nas trochę zależy jak będziemy gotowi. Troszkę
4: to przypomina ten system z 2 z podstawki, gdzie też mieliśmy jakiś tam licznik czasu tak naprawdę. Tak, e, tylko że tam mieliśmy możliwość jakby w, w,
6: zmniejszania go, wpływania a na tu, niego. Tak. A tutaj, tutaj jednak i... trzeba się spieszyć, ale to jest bardzo przyjemne, bo mm, miło jest zobaczyć grę, która y, popycha nas do y, proaktywnego działania, ale jednocześnie niekoniecznie nas zmusza, tak? Jeżeli trochę dłużej zostaniemy gdzieś, nic się nie stanie, ale ale,
4: ale powiem, mamy z się powiem, powiem, że to się zrozumiałe, że troszeczkę szybciej nam będzie do tej naj, naj, tak. najstraszniejszej walki.
6: No i jest ta trzecia warstwa. Tak. Trzecia warstwa to są same bitwy. No i bitwy e, są przeprowadzane w stylu xcom aczkolwiek e, podobnie jak wcześniej w Space Marine e, tutaj też e, osłony nie są ulubiane, więc jedna z tych najbardziej mm, ważnych, cech dla tych, tak, mhm. e, ważnych cech dla tego gatunku, czyli właśnie osłony i krycie się
4: e, No nie są tutaj po prostu obecne. Znaczy osłony... Są. Jeżeli, jeżeli mamy jakiś na przykład wielki kamień, to zanim staniemy, to wróg nas nie traci. Nie, nie ma czegoś takiego, że po prostu się tak, klikamy, żeby kucnąć za osłoną i wtedy jakaś jest mniejszy procent obrażeń czy coś takiego. Nie ma też flankowania ani innych takich rzeczy, chyba że nas okrążymy jakby wroga naszymi jednostkami, to, to wtedy chyba... Zamiast tego, zamiast tego nasza się
6: ładuje, to znaczy e, im więcej razy użyjemy broni w czasie jednej walki, tym mocniejsze ma ona obrażenia. I e, to też nas jakby, szczególnie obrażenia, które są zadawane z bliska. I tutaj nas to jakby motywuje do zbliżania się do przeciwnika. Tak jest. Szczególnie, że zbliżając się do niego, zdobywamy takie punkty, które możemy wydawać na dodatkowe akcje. E, także tak, troszeczkę tak jak Dum kiedyś. E, to kiedyś. Dwa lata temu. Kiedy to było? <laughs> Kiedy to było? to tak samo jak dum zmusza nas, zmusza nas zachęca nas do zbliżania się do wroga, do niechowania się tylko takiego jakby, no... Tak, ogólnie e, do najszybszego... po całej mapie,
4: bo właśnie te, wyobraźcie sobie, że macie punkty akcji w i możecie je jakby sobie odnawiać i robić kolejne rzeczy chodząc po mapie i zdobywając mhm. te punkty akcji, bo tutaj na mapach mamy takie jakby obelix, obelix, obeliski, mhm. czyli jakby na no artefakty powiedzmy, które klikając uzupełniamy sobie zapas tych punktów, które wydajemy na ataki na przykład. Ale
6: później pojawiają się też oczywiście inne opcje w ogóle uzyskiwania takich rzeczy, na przykład mamy naszych sługów po lobotomii, czyli takich serwitorów i oni są naszym obiektem jakby badawczym, więc za każdym razem, kiedy dostaną od przeciwnika jakieś obrażenia, my dostajemy punkty właśnie tych akcji za to, że jakby zbadaliśmy, jak działa tak to na nich. I tutaj może przejdziemy do tej części, jeżeli chodzi o klimat tej gry, bo to jest jedna z najlepszych tej cech tak naprawdę.
4: Mm. Jeszcze wrócę na chwilę do walki, bo no? ja chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba system uzbrojenia w tej grze. Powiedziałeś, że jest dużo, a mi się podoba, jakie jest różnorodne to uzbrojenie. Tak. Bo faktycznie jak w RPG mamy całe drzewko tych broni dostępnych i jest ich całe mnóstwo. Mamy nie tylko pistolety, karabiny i tak dalej, tylko nawet coś w stylu mi otacza ognia, odblokowujemy. Tak, później mamy jakieś też laserowe... jakieś
6: pioruny, które się rozchodzą po przeciwnikach. Tak, więc jest
4: tego mnóstwo. Mamy też
6: więcej jakby podwładnych, bo na początku mamy tylko tych właśnie serwitorów, później mamy już takich legionistów regularnych, to takie to bardziej już cybernetyczni nasi żołnierze frontowi, mamy wielkie roboty, no generalnie potem to, się wie, to, wie, to
4: wygląda świetnie właśnie do tego, co zacząłeś, zacząłeś mówić o klimacie. Tak,
6: klimat. E, Mechanikum jest jako frakcja, no jak już opisaliśmy, dosyć ciekawa, bo to są
4: e, księ księża, kapłani wszyscy, przyszłości, którzy pszczą maszyny. Jeżeli kojarzycie Warhammer są, że są kosmiczni Marines i oni służą imperatorowi w imperium, to jakby nasi, nasi kapłani maszyn są taką jakby troszkę poboczną frakcją, ale też służącą imperium w teorii, i, I co, właśnie nie migramy, tak? Taką to... Litwą
6: w Unii Polsko-Litewskiej, tak? <laughs> tak, to jest dobrze,
4: dobre określenie.
6: Eee, i, I oni odpowiadają za cały sprzęt Imperium i tym. On, oni są dosyć taką poboczną frakcją właśnie tak jak mówiłeś, czyli nie ma o nich dużo gier. Kiedy ma się gry w, w Warhammerze, tak w świecie Warhammera, no to mamy kosmicznych Marines, mamy Gwardię Imperialną, mhm. stałe gwiazdy. Olkowie, tak. Jasne. Tak. Natomiast tutaj to jest bardzo ciekawe, bo to też pozwala nam zobaczyć tą stronę, a ta strona jest, y, no, m, intrygująca też ze względu na to, jak ona rozumuje. Mamy kilku dowódców, którzy wymieniają się zdaniami na temat naszych poczynań i tak dalej w czasie misji, pomiędzy misjami.
4: I, I oni brzmią, jakbyście usłyszeli wasz komputer, jakby zaczął mówić. No, w sensie tak bardzo i chłócić z waszym tosterem. Chłodno, logiczno, mechanicznie mówią, wręcz yy, udźwiękowanie tych dialogów jest takie, jakbyśmy właśnie słyszeli jakiś komputer właściwie mówiąc. No tak, mówiący, niektórzy, nie?
6: niektórzy, z nich, yy, niektórzy z nich mówią bardziej zrozumiałym, yy, ale niekoniecznie ludzkim mhm. językiem, inni w ogóle szumią tylko do siebie. Mamy to też na, yy, jakby... Yy, transkrypcje tego, co mówią, czyli napisy też są
4: bardzo różne i ciekawe. Tak, jakbyśmy obserwowali ekran ms dos z jakimiś tam komendami wyświetlającymi ja. się, więc...
6: Używają, używają języka, którego nie da się zarazić przez małe wirusy demony. Tak, tak, e, tak. Więc... <głos> Wiesz, tu nie
4: będziemy wchodzić w lore właśnie, Jasne. tak staramy się. E,
6: no a... Co jeszcze tu pozostało? No, na pewno
4: e, stana audiowizualna no, jest, jest czysta, jest ładna. Tak, jest, znaczy mi się najbardziej podoba właśnie to, że właśnie ta strona audiowizualna bardzo służy klimatowi i oddaje tak. bardzo dobry klimat tej frakcji, Ten, którą gramy. Taki ledwo Sony był oświetlony, ale z taką kolorową mgiełką. Tak, to, to, to też pasuje do naszych wyrogów, czyli do Necronów właśnie, tak. którzy też są rzadko wykorzystywani w grach Warhammerowych. Tak naprawdę byli tylko w, głównie w Dawn of War chyba tak naprawdę, no, prawda? Tak, w w tak. pierwszej części, A więc...
6: teraz pojawił się, ale to jeszcze...
4: O, to w styczniu porozmawiamy. Tak.
6: tak. Eee, no, no, to jest dla mnie ciekawa wycieczka w stronę tego uniwersum, które, którego jeszcze nie mieliśmy okazji zwiedzić. Tak naprawdę poza jakimiś małymi, technicznymi aspektami, tutaj nie ma aż takich dużych minusów, bo problemy się mogą pojawić, jeżeli będziecie chcieli zmieniać opcje graficzne chociażby, bo często u mnie się to zdarzyło i też widziałem ludzi, którzy to raportowali, że opcje graficzne potrafią zacząć szaleć, kiedy się je zmienia w czasie gry. Trzeba to robić, wyłączyć i z powrotem włączyć, ale to są naprawdę małe rzeczy. Więc no co, co mogę powiedzieć? Co od ciebie by było tutaj? A jaką ocenę wystawisz? No Ja, ja to zastanawiam się chyba nad ósemką. Jednak ósemka też dlatego, że ja miałem... m, przez całą grę nie miałem okazji jakby... Bo jest tutaj bardzo dużo opcji taktycznych i dużo opcji sprzętowych, tak? ale nie miałem okazji tego jakby wykorzystać. Nie, tak, by, bo to nie jest było wyzwania. Właśnie aż
4: jedyny minus jak dla mnie, poza tymi kwestiami technicznymi, które są do poprawki, jakąś aktualizacją, to jest to, że te misje mogłyby być, jeżeli chodzi o sam jakby scenariusz walk, Mogły mhm. być troszkę bardziej różnorodne, żeby nas właśnie zmuszać do wykorzystywania tych opcji, które mamy tak, tak. naprawdę, które możemy wykorzystywać, ale nie musimy i trochę idziemy tak po najmniejszej linii oporu jednak. To nie jest jakby zarzutem, bo i tak jest, efekt, znaczy nie, nie jest efektownie, bo to też źle brzmi, to nie jest Space Marine reakcji ale jest to zrobione naprawdę bardzo dobrze i z, głównie ze względu na klimat i na to, że to nie jest Kron X-Coma, tylko to jest Excom, tak. ale z, z bardzo odmiennym systemem walki i misji i tak dalej. Z itd., itd. Tak, tak, z, bardzo, z oryginalnymi pomysłami na rozgrywkę. Właśnie dlatego ode mnie też Mocne 8 na 10. Dla Warhammer 40 tysięcy mechanicus.
0: Maksa
1: Czas leci, a my jak małe dzieci, jak nawijał kiedyś ruchu Peja. Kończy się audycja gra Menomaksa powoli razem ze mną jeszcze na chwilę Mateusz Fidut. A wchodzi Mateusz Fidut. Dzień dobry wieczór. Tak, nie będziemy mówić dzisiaj o tych pięciu perełkach, no nie zdążymy, ja bardzo przepraszam, ale obiecuję, że. W najbliższym czasie powiemy, bo ja wybrałem no będzie. Pewnie za tydzień, no bo już taki sezon ogórkowy trochę wchodzi. Tak, za bardzo trzeba... premier
3: tych nie ma. Tak jest. E, Just Cause 4 chyba zostaje i tylko e, Smash Bros. Mutant jeszcze, e, Year Zero to jest ta gra, na którą ja czekam. Okay. O której dużo opowiadałem zresztą przy okazji Gamescomu, więc wszystkich zapraszamy na nasz YouTube. Tam jest playlista z Gamescomu. Możecie sobie posłuchać naszych wyrażeń, ale... Dzisiaj, jak to i wtorek, to i e, nagrywany został podcast GNM+. Właśnie miałem pytać, co ciekawego w tym tygodniu
1: się wydarzyło, jakie tematy poruszaliście właśnie e, na podcaście z Pawłem i drugim Mateuszem. Jako,
3: że zbliża się The Game Awards, to też rozmawialiśmy trochę o zapowiedziach gier, bo nie tylko tam jest gala rozdania nagród, w tych wszystkich kategoriach gra roku, najlepsze RPG i tak i tak dalej, ale też często jest tam e, trochę gier pokazywanych, gier, które wcześniej nie, nie zostały zapowiedziane. E, no i wszystko w Wskazuje na to, że możliwe, że zobaczymy nową grę z Uniwersum Obcego e, na, na, e, na tej gali. 6 grudnia u nas w Polsce to będzie z 6 na 7, czyli tak naprawdę 7 grudnia, e, godzina chyba 2.30 w nocy. Tak więc jeśli macie bezcenne noce, no to na pewno będzie warto oglądać, bo ponad 10 tytułów wer, wer, według tego dziennikarza kanadyjskiego, który tworzy tu galę Georgia Kifleya Kifli. E, jak już tak się wypowiada jego nazwisko. Tak więc, no nie wiem, co obstawiasz, jakie to mogą być jeszcze tytuły, bo tam y, Ubisoft za bardzo się nie pokazuje, Electronic Arts nie, ale już Sony albo y, nie wiem, Microsoft czasem mm. pokaże, no Death Stranding było tam zapowiedziane, pierwszy raz pokazany
1: taki zwiastun. Właśnie zastanawiam się, czy w ogóle Sony ma teraz coś do pokazania, to znaczy wiemy, że mają gry, które dopiero wyjdą w najbliższym czasie i rzeczywiście warto o nich wspomnieć, chociażby ten Death Stranding wcześniej wspomniany, e, ale... Sony samo zrezygnowało chociażby z targów E3, między innymi dlatego, że... Znaczy, tak się domyślamy, że szykują się już na wielki start PlayStation 5. E, po co mówić 50 razy o grach, o, które już zostały zapowiedziane? No chyba że jest trzymana jakaś taka bomba atomowa i totalna petarda, ale jakoś nie spodziewałbym się tego.
3: Pojawił się dzisiaj też news, ale którego nie proszaliśmy na, na, na g Plus, bo został szybko zdementowany, ale pojawił się wniosek patentowy na nowe kartridże od y, Sony, nie? Wszyscy... O, to, Wita 2? Wita 2, konsola przenośna. Nie, okazuje się, Charki że, pamięci do PlayStation że 5. So, Sony <laughs> robi... Y, takie urządzenie podobne trochę do Nintendo Labo, gdzie dzieci będą mogły konstruować jakieś tam swoje jakieś zmyślne, nie wiem, jakiś samolot albo jakieś To będą takie kwadraciki jeżdżące na kółkach i będzie taki główny kontroler matka, w który będzie się wkładało ten kartridż, ale to się będzie nazywało Sony to, to to, to, to i to i, to, to, to. Jakoś mm -hmm. tak strasznie dziwnie, ale to nie będzie nic wspólnego z branżą gier wideo, takie, taką jak my znamy, czyli nie, to nie będzie kolejny PlayStation, toj, toj. Yy, tylko to będzie po prostu to i to i dla dzieci. <coughs> Obiecujemy, że się nie
1: będziemy śmiać z tego, to jest. Ale bardzo... nie wiem, ja
3: zapewne po pomyliłem tą nazwę, ale na pewno jest dwa razy termin. Nieważne nieważne, nieważne, nieważne. Ale, ale zapraszamy na, m, do słuchania GNM+, tam też zapraszamy. Do do y, odpowiadania na pytanie odcinka. Pytanie odcinka będzie właśnie brzmiało, na jakie gry liczycie, które pojawią się na G The Game Awards 2018.
1: I nie możemy się doczekać, tym bardziej zachęcamy do tego, żebyście oglądali. E, pamiętacie, że mogliście wygrać, czy zaraz powiem co no, wygrał. Możecie, Możliście, albo wygraliście i, już. Już, już, zaraz e, informacja. Taką piękną torbę na zakupy od podbaru. E, naprawdę jest bardzo ładna, bo jest związana z grami wideo i jest mnóstwo postaci. E, projekt o, przez enzore.pl, enzore.pl, tam może Możecie zobaczyć, jakie tam są ciekawe projekty. Naprawdę niezłe. I było pytanie. Jaki numer, jak nazywał się właśnie ten agent Hitman? Jaki miał numer? Chodziło dokładnie o agenta 47. Proste, Ale, pytanie. proste pytanie. Ale Rafał rozszerzył odpowiedź. Jeżeli chodzi o kod kreskowy, to był to. 640509 040147 A? A? Rafał. Rafał, gratuluję Ci bardzo serdecznie. Już za chwilę wysłałem do Ciebie maila. Nie wiem, jak to no, no do, ta, bo, bo Rodo, porodo, nie będę pokazywał. Borodo, no Rafał, po prostu nie, jest Rafał. Jest telefon
3: tutaj. Jest tam, telefon, tam Rafał, jest Rafał wygrał, mail.
1: gratuluję Ci bardzo serdecznie. Zaraz się z tobą skontaktuję, gdzie wysyłamy w Polskę taką piękną torbę pod baru. Ehm, przypomnę także, że za tydzień będziemy grali muzykę z Alien Trilogy. Będzie także yy, właśnie te nasze perełki, jeżeli uda nam się zdążyć. I jeszcze coś chciałem powiedzieć, a, że pozdrawiamy oczywiście e, naszego słuchacza na trasie Katowice Kraków, bo wiemy, że jesteśmy tam oglądani i słuchani, bo to były pozdrowienia na Facebooku. I e, była także prośba o to, żeby pokazać jak wygląda nasze studio. Zapraszamy na Instagram e, gramy na maksa. Wpiszcie Crew albo gramy na maksa na Instagramie. Tam właśnie zrobiłem takie małe Insta Jeżeli chcecie zobaczyć, zapraszamy bardzo gorąco. Mateusz Widut, Paweł Stachyra, Krzysztof Lenaczyk Hubert Pomykała, e, a także Mateusz Danowicz z Eurogamera. Ja nazywam się Paweł Typiak. To był kolejny odcinek, gramy na Maxa. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia za tydzień punktualnie o godzinie 21, bo wtedy zawsze gadamy o grach, bo po prostu to kochamy. Cześć!